0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier sind Rico und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Safe Movement. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast und falls du gerade über Spotify oder Deezer oder ähnliches reinhörst, dann will ich dir nur kurz Bescheid sagen, denn das ist wieder ein Videopodcast und vielleicht äh, hast du ja Lust, einfach rüber zu YouTube zu switchen und äh, ja, dazu wollte ich dich nur kurz herzlich einladen. Ansonsten freue ich mich riesig, dass du heute hier bist, denn heute möchte ich wirklich über ein ganz besonderes Herzensthema von mir sprechen und zwar, wie du deine Vergangenheit heilen kannst. Und für diesen Podcast wünsche ich mir, dass du dir wirklich ein bisschen freie Zeit nimmst und dich in Ruhe hinsetzt, ohne irgendeine Hektik und dir einfach einen Moment für dich nimmst und dass du dir einfach mal vorstellst, dass zwischen dir und mir hier gar nicht so eine Distanz ist, sondern dass dieser Podcast im Gegenteil sogar komplett von meinem Herz wirklich für dein tiefstes Inneres gemacht ist. Denn diese Folge ist wirklich für dich aufgenommen. Und das Thema Deine Vergangenheit heilen, ist mir so wichtig, weil viele Menschen, glaube ich, auf dieser Welt rumlaufen, die einfach nur den Drang haben, ihre Vergangenheit so schnell wie es geht einfach wieder loszulassen, zu verdrängen, zu vergessen und sie schleppen aber die ganze Zeit so eine Altlast mit sich rum und äh, ja, das bewirkt natürlich ganz viel, aber das ist vielen Menschen gar nicht klar. Aber du hast diesen Podcast ja heute eingeschaltet, vermutlich, weil du genau deswegen... Hier bist, weil du irgendwie deine Vergangenheit heilen willst oder weil du endlich mit etwas abschließen möchtest oder so. Äh, genau, also darüber soll diese Folge heute gehen. So, und die erste Sache ist, dass wenn wir so Schicksalsschläge schlage, Schläge, Schlage, naja, egal, wenn wir Schicksalsschläge in unserem Leben erleben, dann stellen sich ja die meisten Menschen so diese Frage, warum passiert mir das? Und warum passiert gerade das so? Und gerade wenn wir da halt keine Antwort für uns finden, dann sorgt das dafür, dass wir so eine Unsicherheit und Angst vor der Zukunft entwickeln. Und das blockiert unser Herz und hat dann einen ganz großen Einfluss auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Und wenn du deine Vergangenheit heilen möchtest und endlich damit abschließen möchtest, dass irgendwas in dir immer noch schmerzt, dann ist der allererste Schritt, beziehungsweise der allererste Schritt, um das überhaupt zu verhindern, dass dich bis heute etwas schmerzt, ist, wenn du in deinem Schicksalsschlag steckst gerade, also falls du gerade etwas Schlimmes erlebst, was dir wirklich, wirklich wehtut, dass du dein Leiden wirklich fühlst. Denn viele Menschen, die haben einfach sofort das Gefühl, okay, also ich möchte mich jetzt so nicht fühlen, mein Leben war doch gerade so okay und jetzt auf einmal das. Und ich habe jetzt einfach keine Lust, darauf zu leiden. Also ich habe vielleicht auch schon genug gelitten und äh, das kommt mir jetzt auch ungelegen. Also ich möchte jetzt einfach nicht diesen Schmerz haben. Und dann ja, tun viele Menschen so, als könnten sie das, als wäre das möglich, es einfach für später aufzuschieben. Oder äh, es komplett einfach zu verdrängen und zu sagen, ja, also ich denke da einfach nicht drüber nach. Ich persönlich glaube, dass gerade, wenn wir über irgendwelche Dinge nicht mehr nachdenken wollen und die einfach verdrängen ins Unterbewusstsein, also dann sind die ja nicht weg. Die sind halt einfach nur in unserem Unterbewusstsein. Und das Schlimme ist, dass alles, was in unserem Unterbewusstsein steckt, uns irgendwann krank macht. Das kommt irgendwann in unserem Leben irgendwann wieder hoch in... Träumen oder in vielleicht irgendwelchen psychischen Auffälligkeiten wie Schlafschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten und wenn das halt nicht gehört wird, dann kann sich halt auch wirklich eine Krankheit manifestieren, ne? wie beispielsweise meiner Meinung nach auch Krebs. Also ich glaube fest, dass selbst so schlimme Krankheiten dadurch entstehen können, dass einfach etwas in einem ungelöst ist. Und genau deswegen ist es ganz wichtig, dieses Leid, wenn du es erfährst, nicht aufzuschieben und nicht wegzumachen zu verdrängen, sondern bleibe wirklich mal in dem Schmerz. Also fühl das einfach richtig. Dir kann nichts passieren. Denn selbst wenn du dich voll in deinen Schmerz reinsetzt, dir kann nichts passieren. Und viele Menschen leben mit dieser Illusion im Kopf, dass sie das Gefühl haben, ein Herz wäre da, um nicht gebrochen zu werden. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so das Gegenteil, sondern unser Herz ist dafür da, um berührt zu werden. Und unser Herz ist auch da, um wirklich schlimme Sachen zu fühlen. Dafür ist unser Herz fähig. Wir sind dazu imstande, solche Dinge zu fühlen. Und das dürfen wir. Wir dürfen uns in den Schmerz reinsetzen. Und das ist halt quasi auch deine allererste Aufgabe, wenn du etwas Schlimmes erlebst dass du das vollkommen fühlst, dass du nicht wegläufst, sondern dass du in dieser Situation bleibst, in deinem Schmerz bleibst und das fühlst. Und nicht nur so dieses Fühlen, sondern zelebriere das in dem Sinne auch richtig für dich. Also lebe das so intensiv aus, wie du möchtest. Damals, als ich ähm, jugendlich war und eine wirklich schwere Zeit durchlebt habe und mich gar nicht gut gefühlt habe, da habe ich gerne schwarz getragen. Also ich bin jahrelang einfach nur in schwarzen Anziesachen rumgelaufen, habe mir die Haare schwarz gefärbt, weil mir war einfach so. Und ich habe auch gerne traurige Musik gehört. Und wenn du gerade etwas Schlimmes erlebst und das halt diese Trauer jetzt auch wirklich zulassen möchtest, dann kann das halt auch eine Hilfe sein, das durch schwarze Anziesachen oder durch irgendeine Form von bestimmten Anziesachen oder durch ähm, bestimmte Musik oder so auszudrücken. Für dich einfach nur. Wenn dir danach ist, allen Menschen zu erzählen, dass es dir nicht gut geht, dann mach das und scheiß drauf, dass das vielleicht irgendwie nicht interessieren würde, dass Leute darauf überhaupt nicht vorbereitet sind, dass du sowas sagst. Das ist völlig egal, das ist deren Problem. Aber wenn du dich so fühlst, dann mach das einfach. Also egal, was dir helfen würde, diesen Schmerz zuzulassen, geh da wirklich rein, lebe das aus. Und zwar so lange. Bis du irgendwann denkst, boah, ich habe jetzt wirklich genug. Ich bin das Leiden jetzt satt. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie als wäre das Leben so ein unendlich äh, Gängemenü und es würde dir immer wieder Leid servieren, so lange, bis du halt sagst, dass du nichts mehr möchtest. Und deine Aufgabe ist halt irgendwann zu sagen, ich bin satt von Leid. Also ich habe genug gelitten und deswegen stehe ich jetzt auf und sage, genug ist genug. Mir reicht's Ich bin fertig quasi mit dem Leiden. Und dann wirst du irgendwann automatisch an einen Punkt kommen, wo du vielleicht irgendwie dich nicht mehr schwarz anziehen möchtest, wo du nicht mehr jeden Tag Deprimusik hören möchtest, wo du dich nicht verkriechen möchtest. Irgendwann wird dieser Punkt kommen. Und ich glaube, wir dürfen da auch darauf vertrauen, dass wenn wir da halt einmal so in diese Schwere gehen, dass wir halt auch wieder rauskommen, wenn wir es nicht dauerhaft trotzdem unterdrücken, diese Gefühle zu fühlen. Also nochmal zusammengefasst, setz dich da wirklich in deinen Schmerz rein, ja, also leide zu 100 Prozent, denn nur so wirst du wirklich rauskommen aus diesem Schmerz. Ein Psychologe hat auch mal gesagt, wir können nur eine Situation verlassen, die wir vorher vollkommen in die wir vorher vollkommen eingetreten sind. Also du kannst halt nur aus dem Schmerz rausgehen, wenn du wirklich vollkommen drinne warst und es nicht weggeschoben hast. So, das war also der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist jetzt die Ursache deines Leidens verstehen. Vielleicht ist dein Schmerz jetzt schon ein bisschen her und du bist an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, ähm, der erste Schock ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen gesetzt. Und jetzt ist halt diese Sache, dass du herausfinden musst, woran hat das gelegen? Und ich habe mal ein Zitat von Harpe Kerkeling gehört. Und er sagte, irgendwie ist letztendlich Leiden doch ein Nicht-Verstehen. Und wenn wir nicht verstehen, dann müssen wir Vertrauen haben. Und so ist das manchmal auch so diese innere Haltung, die uns leiden lässt. Das fand ich wirklich sehr wahre Worte. Denn wenn halt eben dieser Schicksalsschlag passiert, dann fragen sich alle Menschen, warum passiert mir das? Das ist die natürliche Reaktion darauf. Warum passiert mir das? Warum gerade mir? Und warum gerade das? Warum ist das so? Wir suchen nach einem Sinn, so ist einfach dieser menschliche Geist, dass er halt alles verstehen möchte. Und gerade wenn wir das halt nicht verstehen, dann kommt halt Unsicherheit und Angst. Und deswegen ist es halt wichtig, nach den Ursachen zu suchen. Aber Menschen haben jetzt verschiedene Ideen über mögliche Ursachen. Und die erste Idee könnte sein, dass manche denken, Leid passiert einfach so ohne Grund. Also man kann nicht sagen, dass Leid aus irgendeinem Grund passiert, sondern das ist einfach so. Das Leben ist halt so, man leidet halt einfach. Also es gibt halt einfach Sachen, äh, es gibt halt einfach Scheiße, die passiert. Und da kann man nichts machen, das hat auch keinen Sinn oder Grund. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, ich musste leiden, weil ich einfach an einen schlechten Menschen geraten bin. Ich habe vielleicht den falschen Partner oder die falsche Partnerin für mich gewählt oder einen schlechten Freund oder Freundin. Oder Gott ist böse. Ich habe irgendwas Böses getan und deswegen äh, will mich Gott jetzt bestrafen. Oder auch der Teufel will mich testen. Also es kann natürlich auch durch Glaubenssysteme kommen. Also quasi, dass es einfach an jemand anderen oder an etwas anderes liegt, das du gelitten hast. Die dritte Variante ist, dass man sich überlegt, ich glaube, ich habe einfach was Schlimmes gemacht. Ich bin einfach ein schlechter Mensch. Ich habe einfach den Fehler gemacht, jemand an mich ranzulassen. Ich war einfach zu vertrauensselig. Ich hatte einfach die falschen Anziehsachen an. Ich bin einfach an der falschen Stelle lang gelaufen. Ich habe einfach die falschen Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ist halt auch eine mögliche Interpretation, warum etwas so passiert ist, wie es ist. Und dann gibt's aber noch eine weitere Variante. Und das ist die Variante zu sagen, ich vertraue darauf, dass mein Leiden aus einem höheren Sinn passiert ist. Also für einen höheren Sinn passiert. Du kannst dich auch fragen, was machen denn diese Varianten, wie dass du sagst, es ist ohne Grund passiert, dass es wegen etwas oder jemand anderen passiert ist oder dass es wegen dir passiert ist. Was machen die mit dir? Also wenn dir was Schlimmes passiert, wie fühlst du dich dann, wenn du so etwas glaubst? Ich glaube, dass diese ersten drei Ideen, warum etwas passieren kann, dafür sorgen, dass wir uns ängstlich fühlen, dass wir Angst haben vor dem Schicksal, vor anderen Menschen oder vor uns, dass wir was Falsches machen könnten. Und dann hören wir auf, anderen Menschen, uns selber und dem Schicksal zu vertrauen. Und wir leben die ganze Zeit in Unsicherheit und haben auch Angst vor der Zukunft. Und denken die ganze Zeit, ja was ist, wenn das wieder passieren würde? Und wenn wir aber diese Variante glauben, dass es für einen höheren Sinn passiert, da kann das vielleicht auch trotzdem wieder passieren. Aber es ist natürlich eine ganz andere Bedeutung, die dahinter steckt und ich hoffe, du verstehst da den Unterschied. Also überlege dir, warum ist das passiert, was dir passiert ist? Was könnte der höhere Sinn davon sein? Und ich sage dir, wenn deine Vergangenheit sich immer noch so auswirkt, dass sie in irgendeiner Form die Angst macht in Bezug auf deine Zukunft oder Gegenwart, dass du immer noch irgendwelche Verhaltensmechanismen machst, weil du dich äh, schützen möchtest und weil du es irgendwie absichern möchtest, dass das nie wieder passieren könnte, dann hast du noch nicht die richtige Begründung gefunden. Dann interpretierst du das vielleicht noch nicht richtig. Manchmal haben wir auch schon so eine leichte Ahnung, dass es schon irgendwie richtig war, auch wenn es wehgetan hat, dass das passiert ist. Aber wir glauben das noch nicht zu 100 Deswegen frage dich mal, was glaubst du wirklich? Was glaubst du wirklich, warum dein Leiden passiert ist? Und dann versucht dir mal die Frage zu stellen, falls es vielleicht eine von den ersten drei Varianten ist, also äh, aus gar keinem Grund, einfach nur wegen Zufall, wegen jemand anderen, wegen etwas anderem oder wegen mir, dann versuche das mal anders zu sehen und versuch dir mal bewusst die Frage zu stellen, warum könnte das, was ich erlebt habe, für einen höheren Sinn passiert sein? Warum könnte das für mich in irgendeiner Form sinnvoll gewesen sein, diese Erfahrung zu machen? Was habe ich denn aus diesem Leid, aus meinem Schmerz lernen können? Was hat mich diese Situation gelehrt? Und mach dir dazu einfach mal deine Gedanken. Manchmal haben auch schon so andere Menschen eine Idee, warum das passiert sein könnte. Und die wollen einen das dann so ein bisschen aufpredigen. Aber wichtig ist hierbei auch, dass es wirklich deine Gedanken sind. Also die, die dürfen zwar von anderen Gedanken oder von anderen Menschen inspiriert sein, aber die müssen schon mit dir resonieren. Ne? Also es muss schon etwas sein, was du wirklich fühlst. Das ist halt ganz wichtig, sonst funktioniert dieser ganze Prozess nicht. Also frage dich wirklich, was glaubst du, warum es passiert ist? Und als nächstes möchte ich jetzt einmal eine Idee mit dir teilen und egal wie du diese Idee findest, unabhängig davon, wünsche ich mir, dass du einfach jetzt mal die nächsten paar Minuten zuhörst und dir einfach nur die Möglichkeit erlaubst, dass diese Idee wahr sein könnte. Okay? Und zwar stell dir vor, dass bevor wir auf diese Erde kommen, wir schon eine Seele sind, und diese Seele kommt vielleicht auch mehrfach auf die Erde. Und jedes Mal, bevor sie auf die Erde kommt, fragt sie sich, was möchte ich in diesem Le Leben lernen? Warum komme ich in diesem Leben auf die Erde? Und dann sucht sich die Seele was aus, was sie vielleicht noch nie in ihrem vorigen Leben gelernt hat oder was sie noch nie erfahren hat. Und dann fragt sich die Seele auch, was könnte ich denn für eine Erfahrung machen, die mich das lernen würde. Beispielsweise, wenn, wie jetzt aus meiner Situation, ich erzähle es einfach äh, an meinem eigenen Beispiel, okay? Ich habe diese Idee, dass meine Seele sich gesagt hat, dass ich verstehen soll in diesem Leben, wie wunderbar das Leben ist, und dass wir alle selber für unser Glück verantwortlich sind und dass wirklich alles auf dieser Welt einen Sinn hat. Und es sind jetzt so drei Punkte gewesen, aber ja, das ist so äh, zusammengefasst und ich glaube, damit ich das lernen konnte bisher, musste ich die Erfahrung machen, dass mein Papa sterben muss. Und erst als er gestorben ist, habe ich verstanden, alles hat einen Sinn. Das Leben ist gut und das Leben ist schön. Und vor allen Dingen bin ich aber auch dafür verantwortlich, es schön zu machen. Das habe ich vorher nicht verstanden. Egal, was mir passiert war, ich kam immer in meine Opferrolle zurück und erst als Papa gestorben ist, habe ich das verstanden. Also ich glaube daran, dass ich es mir einfach als Seele ausgesucht hatte, das zu erleben. Und natürlich sucht sich vielleicht auch eine Seele nicht nur eine Aufgabe aus oder eine Erfahrung, sondern viel mehr Sachen, die sie lernen möchte und auch viele Erfahrungen. Also es ist jetzt nur halt runtergebrochen auf ein Beispiel. Ich hoffe, du bleibst offen für diese Idee. Gerade. So, und die Frage ist ja, diese Erfahrung, die du gemacht hast, wenn du jetzt den Gedanken hast, dass eventuell diese Erfahrung du dir sogar ausgesucht hast, bevor du auf die Erde gekommen bist, was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass du diese Erfahrung gewählt hast. Was wolltest du mit dieser Erfahrung lernen? Und wenn du jetzt so diesen ersten Impuls hast von, ja, ich sollte darüber lernen, dass ich mein Herz halt nicht einfach so schnell öffnen sollte, dann ist das die, das falsche Learning. Also das Learning kann nicht sein, dass du zumachst, dass du, dass das für dich bedeutet, dass du... Ähm, Menschen ausschließen sollst, nicht mehr vertrauen sollst und so weiter. Das ist nicht das richtige Learning. Sondern es muss etwas sein, was für dich ist. Wirklich in einem positiven Sinne für dich. Das war jetzt also quasi der zweite Schritt. Also den Sinn deines Leidens verstehen. Und im dritten Schritt geht es dann darum, eine Haltung zu finden, die dich für deine Zukunft bestärkt. Denn wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir verstanden haben, ah ja, ich glaube, das hat einen Sinn, warum ich etwas Bestimmtes erfahren habe, dann kann das ja aber trotzdem nochmal passieren. Und wenn du halt irgendeine Theorie hast, warum dein Leid passiert ist, dann frag dich einmal, ob diese Theorie auch mit einschließt, dass es dir eventuell wieder passieren könnte. weil Manchmal, wenn wir das halt zu sehr beschränken, dann könnte man so ein bisschen denken wie, ja, also ich sollte halt eine bestimmte konkrete Sache daraus lernen und äh, die habe ich ja jetzt gelernt. Also rein theoretisch dürfte mir das ja jetzt nicht mehr passieren. Also das sagen wir vielleicht nicht so wortwörtlich zu jemandem oder zu uns selber, aber das ist so ein bisschen, was wir denken. So nach dem Motto, ja, jetzt habe ich es ja überstanden. Also jetzt war ja all das Schreckliche und deswegen darf es jetzt auch nicht mehr passieren. Aber das Leben ist nicht so. Wenn das Leben vorhat, dass dir irgendwas Schlimmes passieren soll oder dass den Menschen, die du liebst, irgendwas Schlimmes passieren soll, dann wird das passieren. Und da kannst du noch so sehr versuchen, alles zu kontrollieren und alles zu beschützen und irgendwas dich auf den Kopf zu stellen. Das wird passieren. Da hast du halt keine Macht drüber. Und ich weiß, das fühlt sich komisch an und das fühlt sich beängstigend an, aber das ist das, was du akzeptieren musst, um voll im Fluss deines Lebens zu sein. Also, das ist halt, du kannst dir das wirklich eigentlich wie so ein Fluss vorstellen, ja. Also du musst akzeptieren, dass das Wasser fließt, an dir vorbeifließt. Wenn du die ganze Zeit denkst, ja, also du bist jetzt bis zu einer bestimmten Stelle um, im Fluss gekommen und dort willst du stehen bleiben, ähm, ja, dann kannst du das vielleicht finden, aber das Wasser fließt weiter und es wird dich weiter treiben. Und damit, also diese Grundvoraussetzung, die muss halt von dir gegeben sein. Das musst du verstehen, dass das so ist und das musst du akzeptieren. Denn du wirst nicht alles im Leben kontrollieren können. Und du wirst dich ganz bestimmt nicht vor Schmerz schützen können. Aber wenn du erstmal verstanden hast, dass Leiden einen höheren Sinn hat der, und der Sinn für dich ist, und wenn du es wirklich fühlst, dass das für dich ist, eine Erfahrung, dann hat man auch gar nicht mehr so eine Angst vor dem Leiden. So, also das kannst du halt wirklich immer hinterfragen. Ähm, ja, was halt quasi eine Haltung wäre, die dich auch in Zukunft bestärken würde. Also wie könntest du denn quasi über das Leben, über das Schicksal, über dich denken oder über andere Menschen denken, dass du mutig und vertrauensvoll in das Leben gehst. Vielleicht kannst du es ja auch irgendwie in einem Satz runterbrechen. Dann schreib dir das auch gerne auf, mach kurz Pause und schreib dir was auf oder so. Und ansonsten will ich dir einfach mal ein Beispiel dafür geben. Eine mögliche Haltung, wie du halt, oder die dich bestärken kann für deine Zukunft, wäre beispielsweise, ich weiß, dass wirklich alles in mir steckt, was ich für dieses Leben hier brauche. Ich habe alles in mir. Auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht so anfühlt, auch wenn ich manchmal noch gar nicht weiß, dass ich das in mir habe. Aber ich bin stark genug, um alles zu tragen, was im Leben mir passieren wird. Und mein Leben passiert immer für mich. Und auch die schlechten Sachen passieren für mich. Vielleicht auch gerade die schlechten Sachen passieren extrem für mich. Weil das ist wie so ein Topf. Und Leute, die halt nur einen flachen Topf haben, die können auch nur ein bisschen daraus lernen und ein bisschen daraus anderen Menschen weitergeben. Und Leute, die einen tiefen Topf haben, also wo richtig viel Leid reinpasst, die können aber auch richtig viel weitergeben und die können richtig viel daraus schöpfen. Also, ich akzeptiere vollkommen, dass das Leben mir alles geben wird, was ich hier haben soll sozusagen, also auch im Leitsinne. Ich vertraue darauf, dass das Leben halt nun mal mich hinführen soll, wo ich halt sein soll, äh, hinführen wird, wo ich sein soll, so, sorry. Und dass ich alles in mir habe, um das zu ertragen. Und ich vertraue selbst darauf, dass wenn das Leben mir selbst nochmal richtig, richtig weh tut oder mir auch selbst 5000 mal richtig tut und mir so wirklich vollkommen den Boden unter den Füßen wegreißt, dass ich wieder zu mir selber finden werde, dass ich wieder zu meiner Stärke finden werde und dass ich irgendwann wieder an den Punkt komme, wo ich den Sinn in allen sehe. Was wäre, wenn du diese Haltung hättest? Dann kann dir halt noch so viel passieren, und dann akzeptierst du, dass alles Mögliche an dir vorbeifließt und dich auch mal wirklich so umschüttelt, unter Wasser drängt, aber weil du halt eben das Vertrauen hast, dass du schon irgendwann wieder deinen Kopf über Wasser halten wirst und verstehen wirst, wo du jetzt gerade bist, warum das passiert ist und so weiter. Also der dritte Punkt war eine Haltung finden, die dich für deine Zukunft bestärkt. Und der letzte Schritt, der vierte Schritt ist, dass du aufhörst, dich in deiner Gegenwart schützen zu wollen. Also dass du aufhörst, im Hier und Jetzt dich vor irgendwas schützen zu wollen. Denn wenn wir eine Zeit lang schon mit Ängsten gelebt haben oder mit Unsicherheit oder sehr großen Schmerz in uns gehabt haben, dann fangen wir halt manchmal an, irgendwelche bestimmten Verhaltensmechanismen zu entwickeln. Das kann beispielsweise sein, dass wir halt einfach unser Herz verschließen und dass wir halt anderen Menschen nicht mehr vertrauen oder dass wir auch uns selber nicht mehr vertrauen, dass wir andere Menschen aus unserem Leben ausschließen, dass wir vielleicht gar nichts mehr wirklich mit anderen Menschen machen, dass wir nicht mehr machen, was uns so einen Spaß gemacht hat, dass wir eigentlich überhaupt gar nichts mehr machen, dass wir alles kontrollieren wollen, dass wir jeden kontrollieren wollen, dass wir ständig alles besser wissen, dass wir immer besser wissen, was jemand anders gerade tun sollte das sind alles Schutzmechanismen, oder auch, dass wir aufhören, von unserem Leben zu träumen, dass wir uns nicht mehr die Frage stellen, was wünsche ich mir von, vom Leben, sondern dass wir immer nur denken, was kann ich denn realistischerweise erreichen. Wenn du auch so ein Mensch bist, der die ganze Zeit nur denkt, ja, was ist denn realistisch, dann ist das vermutlich aus dem Grund, weil du mal so einen großen Schmerz empfunden hast und er bis heute noch nicht richtig verheilt ist. Also ist es eine an Einladung an dich, da heute ranzugehen. Heute damit beginnen, die Ursache zu suchen. So, Das sind also diese Verhaltensweisen, die wir dann halt so machen und damit versuchen wir halt in irgendeiner Form uns vor dem Schicksal zu schützen, uns vor dem Leben zu schützen. Weil wir dann sagen, wenn ich das und das mache, wenn ich mein Herz verschließe, wenn ich nicht mehr was mit anderen mache, wenn ich überhaupt gar nichts mehr mache, wenn ich ähm, nicht mehr vom Leben träume, dann kann ich ja auch nicht enttäuscht werden. Also dann kann mich das Leben ja gar nicht verletzen, weil ich mache ja schon alles. Ja, so läuft's ja auch nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, so läuft's halt leider nicht. Das Leben passiert, wie es passieren soll. Aber das sind diese Schutzmechanismen und manchmal ist uns gar nicht so bewusst, dass wir die haben. Aber wenn du jetzt noch mal ein bisschen zurückspulst und dir halt diese Sachen anhörst, dann kannst du dich ja mal fragen, hm, mache ich vielleicht irgendwas davon? Lasse ich mich vielleicht nicht mehr wirklich auf Menschen ein? Oder habe ich innerlich schon direkt, wenn ich jemanden Neuen treffe, bestimmte Vorurteile da? Oder sobald mir irgendwas im Leben passiert, wenn es mal gerade ein bisschen hart wird, dass ich sofort denke, ja klar, ist das wieder so. Also klar passiert mir das jetzt wieder, das Schlimme. Frag dich da mal ehrlich, ob du sowas hast, ob du sowas machst. Und viele Menschen, die machen sowas auch unbewusst und denken aber auch, dass das total gut ist, weil sie sich halt dadurch ja auch sicher fühlen. Deswegen machen wir das ja, weil wir diese Unsicherheit hatten. Warum, warum ist mir Leid passiert? Wir finden keine Antwort darauf. Und deswegen versuchen wir uns jetzt irgendwie zu schützen, versuchen irgendwelche Strategien zu entwickeln. Aber die Frage, die du dir mal stellen solltest, ist, wenn du so eine Strategie auch anwendest, ne? schützt die dich wirklich zu 100% vor jeglichem Leid, was dir passieren könnte? Ist es wirklich eine Methode, die zu 1000% sicher ist? Falls du da etwas gefunden hast, was dich wirklich vor allem Schmerz schützt, dann sag unbedingt mal Bescheid, denn ich glaube, es gibt gar nichts, aber falls du der Meinung bist, du hast was gefunden, sag gerne Bescheid, dann müssen wir davon erfahren. So, aber in Wirklichkeit glaube ich nicht, dass es irgendetwas gibt, was dich vor allem Leid beschützen kann. Und wenn du jetzt halt vielleicht auch selber festgestellt hast, ja, also dass ich irgendwie andere Menschen kontrolliere oder mein Herz verstehe, es kann mich nicht vor allem Leid schützen, so. dann kannst du dir als nächstes die Frage stellen, ist es möglich, dass durch deinen Schutzmechanismus du dir eventuell selber Lebensfreude, äh, wie sagt man, dich vor Lebensfreude zurückhältst, also hemmt dich das vielleicht in manchen Bereichen Freude zu empfinden, wenn du nicht mehr rausgehst und die Dinge machst, die dir Spaß machen, wenn du nicht mehr Menschen vertraust, wenn du nicht mehr von deinem Leben träumst, könnte das oder wenn du alles kontrollierst, könnte das sein, dass dir das auch ein bisschen in Leichtigkeit und Lebensfreude nimmt, eventuell? Und falls du diese Frage gerade mit Ja beantwortest, dann möchte ich dir halt als letztes noch die Frage stellen, ist es dann nicht vielleicht sinnvoll, dass du eigentlich deinen Schutzmechanismus aufgibst? Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du denkst, ja, klingt sinnvoll. Und vielleicht ist ja auch innerlich so eine Stimme in dir, die sagt, ja, eigentlich würde ich gerne wieder vertrauen. Eigentlich würde ich gerne mit Leichtigkeit meinen Alltag leben und einfach das machen, worauf ich Freude habe. Und ich würde gerne von einem Leben träumen, wo ich wirklich mich nicht mehr begrenze, und wo ich das Gefühl habe, alles ist möglich für mich dann überlege dir doch jetzt einmal, was sind deine Verhaltensmechanismen, die du machst. Stopp gerne mal den Podcast und nimm dir deine Zeit, um das aufzuschreiben, denn wirklich alles, was wir irgendwie denken, wenn wir es aufschreiben, ist es einfach, also lassen wir es durch uns fließen, es äh, läuft durch andere Gehirnmechanismen durch und wir verarbeiten das ganz anders. Also wenn du dir irgendwas überlegst in diesem Podcast, dann schreibst dir immer unbedingt auf. Also fragt dich Mache ich vielleicht irgendeine Verhaltensweise? Welche Verhaltensweise soll mich schützen davor, dass mir Leid passiert? Oder den Menschen in meiner Umgebung? Und dann, vor was genau schützt die mich? Vor was genau soll die mich schützen? Und dann kannst du im nächsten Schritt aus dieser Liste, deine vermeintliche Schutzliste, eine Ich-bin-jetzt-mutig-Liste umwandeln und eine To-Do-Liste in dem Sinne umwandeln. Denn, wenn du jemand warst, der sein Herz verschlossen hast, hat, dann ist dein neues Tattoo, äh, Tattoo, so, dass du jetzt dein Herz so weit öffnest, wie es nur geht, wie kein anderer Mensch ein offenes Herz hat, das ist jetzt deine nächste Aufgabe, dein Herz so weit zu öffnen. Wenn du ein Mensch warst, der überhaupt bis dato, der bis äh, der gerade überhaupt gar keinen anderen Menschen vertrauen konnte, dann vertraue so viel, dass andere Menschen sagen könnten, wow, also da hätte ich noch nicht mal den Mumm, das noch zu vertrauen. Wenn du schon Menschen aus deinem Leben ausgeschlossen hast, dich nicht mehr meldest oder ähm, ja irgendwann aufgehört hast, andere Menschen zu besuchen oder nachzufragen, wie es denen geht oder aufgehört hast, denen etwas von dir zu erzählen, dann kämpfe jetzt wieder um diese Bindung. Überleg dir, welche Menschen das sind und fang genau bei diesen Menschen an, wieder eine tiefe Bindung zu schaffen und kämpfe da wirklich richtig rum. Wenn du an dem Punkt warst, wo du versucht hast, alles zu kontrollieren, wo das immer wieder so ein Drang von dir ist, andere Menschen in ihr Leben einzugreifen und irgendwas zu verbessern, deiner Meinung nach, dann lass vollkommen los. Lass die Menschen so sein, wie sie sind. Lass sie Gefahren machen, lass sie unvernünftig sein und lass sie alle ihre Fehler machen. Es passiert immer das, was passieren soll. Also lass los. Und falls du aufgehört hast zu träumen, falls du immer nur noch bei dem Ich mache jetzt nur noch was realistisch ist ähm, Gedanken hängen geblieben bist, ja, dann träume jetzt wirklich so groß, dass alle Menschen sagen würden, also das ist wirklich so ein großer Traum, das kann ich mir kaum vorstellen, dass der in Erfüllung gehen könnte. Und stehe da wirklich mit so einer Sicherheit zu, dass du sagst, ja, also wenn du das nicht glaubst, das ist es vollkommen in Ordnung, aber ich träume. Und ich bin noch dazu fähig, weil mein Herz heile ist und weil ich es wieder repariert habe, dass ich so heftig groß träumen kann, also vielleicht siehst du jetzt schon gerade aus meinen Beispielen, genau das, was du vorher die ganze Zeit versucht hast, dich damit zu beschützen mit dem Verhalten, genau das Gegenteil machst du jetzt. Probier es einfach mal aus und selbst wenn das jetzt nicht von heute auf morgen 100% klappt, aber versuch dich immer wieder daran zu erinnern, dass das jetzt deine nächste Aufgabe ist. Und irgendwann wird es immer, immer besser klappen. Und dann beobachte mal, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt es sich an, einfach mal die Kontrolle loszulassen? Wie, äh, wie fühlt sich das an, wenn du endlich mal wieder träumst von deinem Leben, wenn du endlich mal wieder lachen musst, weil deine Visionen so cool sind, dass du dich einfach nur noch freust? Wie fühlt sich das an? Ja, <lacht> und das sind eigentlich jetzt diese vier Schritte, die du gehen kannst, um deine Vergangenheit zu heilen. Und das war jetzt ein bisschen dieser Schnelldurchlauf, durch diese ganzen vier Schritte. Im echten Leben passiert das natürlich nicht so. Und im echten Lauf ist das auch nicht so. Und erst kommt das, 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 das. ne? Also äh, das kann auch mal sein, dass wir nochmal zurückspulen äh, oder zurückspringen, dass wir erst denken, wir haben schon was verstanden und dann passiert wieder was Neues und irgendwie haben wir dann nicht mehr das Gefühl, was verstanden zu haben. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wenn du halt äh, im Leid steckst oder in einer Situation steckst, wo du das Gefühl hast, du möchtest jetzt etwas in dir heilen, dann kannst du dir immer wieder diese Schritte bewusst machen und immer wieder dann überlegen, was ist gerade meine Aufgabe? Habe ich vielleicht schon irgendwas auf meiner Liste, was ich schon geschafft habe? Und wo soll, könnte ich jetzt aber nochmal reingehen? Also was ist jetzt mein Next to do? Ja, also ich wiederhole nochmal ganz kurz die vier Schritte. Als erstes... Wirklich Leid fühlen, dich komplett in deinen Schmerz reinsetzen. Zweiter Schritt, die Ursache deines Leidens suchen, also verstehen, warum dir Leid passiert oder beziehungsweise vor allen Dingen den Sinn finden in deinem Leid, von deinem Leid. Dritter Schritt, eine Haltung entwickeln, die dich für deine Zukunft bestärkt die dir Mut macht und vor allen Dingen auch das Vertrauen gibt, dass selbst wenn noch mal was Schlimmes passieren könnte, dass das dir nichts anhaben kann und dass du immer wieder auf deine Füße stehen wirst beziehungsweise immer wieder auf deine Füße kommen wirst, wie man sagt. Du weißt, was ich meine. Und der vierte Schritt ist dann, dass du aufhörst im Hier und Jetzt dich dauernd und andere Menschen dauernd vor allem schützen zu wollen. Leg deine Schutzmechanismen vermeintliche Schutzmechanismen ab. Ja. <lacht> und das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ähm, du dich für diese Idee öffnen konntest oder diese Ideen, die ich in diesem Podcast äh, so von mir gegeben habe, sozusagen, dass du in deinem Herzen schon irgendwie spürst, dass wirklich da dieses Leiden einen Sinn hat und dass es nicht alles umsonst passiert, dass das Leben nicht dafür da ist, weil es dir wehtun will, sondern dass es alles aus einem Grund passiert. Und weißt du, genau deswegen, ich weiß nicht, ob es man sehen kann, aber genau deswegen habe ich mir auf meinen Arm tätowiert, everything has a reason. Alles hat einen Sinn oder einen Grund. Und ich hoffe, dass dieser Glauben, dass du diesen Glauben wirklich ganz tief in dir verankern kannst. Und egal, was dir im Leben noch passieren mag, dass du da wirklich ganz, mit so einer ganz starken Haltung dem entgegenblicken kannst. Weißt du, und auch wenn, falls sich das jetzt vielleicht auch gerade für dich so noch so sehr viel anhört und du denkst ja vielleicht, boah, ich bin gerade mal in der Situation, wo ich alles erlebe und äh, es ist mir jetzt gerade irgendwie alles zu viel, dann möchte ich dir einfach nur mal kurz aus persönlicher Sicht erzählen, dass ich halt auch alle diese Schritte durchgangen bin und ich habe ganz lange erstmal überhaupt nicht geglaubt, dass Laum, äh, Leiden irgendeinen Sinn hat. Ich dachte einfach, die Welt ist einfach gemein und ich bin halt einfach leider so der Hiob, der immer wieder Leid, äh, dem immer wieder Leid passieren wird und ähm, das hat auch keinen Sinn. Das tut einfach nur weh äh, und ich bin halt das Opfer vom Leben. Ich habe mich ganz lange als Opfer meines Lebens gesehen und habe mich so richtig da reingesetzt, dass ich das Opfer bin, bis ich irgendwas verstanden habe. Nee, ich bin eigentlich durch alles, was mir passiert ist, durch gerade wirklich die wirklich schlimmen Sachen, beschenkt worden. Und ich sehe es heute so, dass es ein Geschenk war, dass mein Papa gestorben ist. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen Menschen wirklich sehr komisch an. Denn wenn du mich kennst, dann weißt, weißt du, dass ich meinen Papa unendlich liebe, geliebt habe und immer noch liebe. Und dann hört sich das vielleicht komisch an, wenn jemand sagt, ja, das ist ein Geschenk, dass er gestorben ist. Aber vielleicht wirst du das irgendwann verstehen oder vielleicht verstehst du es ja auch schon, warum ich das sage. Nämlich, weil ich unendlich viel dadurch lernen durfte. Und das wünsche ich dir auch, dass du aus allen deinen Erlebnissen wirklich etwas lernen kannst. Und dass du am Ende dieses Lebens von deinem Schmerz nicht sagst, ja, das musste ich alles Schlimmes durchleiden. Sondern, dass du sagst, das durfte ich alles lernen. Und das wünsche ich dir von meinem tiefsten Herzen zu deinem. Also, das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag, eine richtig schöne Woche und dass es dir gut geht und ja, dass du einfach diesen Glaubenssatz von alles hat einen Sinn und alles hat einen Grund in dir verankerst.